0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 67. Если
1: Юра приезжал каждую субботу в Каменск-Уральский кзини, это означало одно. Отношения перешли в серьезную стадию. Они уже не просто ходят и дружат. При таком варианте отношений на горизонте маячит свадьба. Юра был представлен родителям, стал своим в доме. В те годы по деревенским понятиям он считался женихом Зины. Потому для нее охлаждение Юры больше, чем просто прекращение отношений. Ей стыдно перед родными, перед соседями в деревне. И ниже в письме она пишет. «Об одном жалею, что он был много-много раз у нас дома. Знаешь ведь, деревня. Все уже так и думали, что мы, если не поженились, так поженимся. А сейчас просто стыдно домой ехать». А сестра Юрия Дорошенко, Ирина, приводит факт. «Фото Зины у нас были дома». Брат Володя говорил, что это Юрина девушка. Значит, и для Юры все было действительно серьезно. Но почему-то сломались отношения. И ведь ничто не предвещало беды. Приезжал он к ней, они ходили вместе. И вдруг... Приехала я сюда после практики, тоже все хорошо было. А потом я стала замечать, что он очень ко мне изменился. Вот так и поссорились... Вернее, даже не ссорились, а просто перестали замечать друг друга. Он сейчас очень изменился, очень просто. Совсем не показывался в секции, так как я старалась найти там свое утешение, а сейчас ничего. Ходим иногда вместе в походы, но старательно не замечаем друг друга. Сейчас одна просто не могу ни с кем быть после него, даже смотреть не могу ни на кого. А с ним больше не будем вместе. Я это уже точно знаю». Вот такие личные мои дела, Лида. Как у тебя дела на этом фронте? Знаешь, пятый курс – свадьбы, свадьбы. Грустно немного, но ничего. Рита Митр вышла замуж за Толю Мур. Была туристка – групповая свадьба. Подарили байдарку им. Печально. На курсе – свадьбы, свадьбы. А у нее... Юра прошел мимо с кем-то из однокурсниц. Зина болезненно и со слезами переносила эти нечаянные встречи. Так и пишет. Всю ночь ревела. Но закаленная и сильная старалась преодолеть чувства к Юре. Плохо это у нее получилось. Еще одно письмо Зины подруги уже из Свердловска. Приехала из Каменска. Там была несколько дней на практике, и вот снова в институте. Приехала в поход. Иду с Дятловым на Сев-Урал. С нами идет снова Юрка. Ты представляешь, как снова разбередятся подживающие раны. Я очень забылась в Каменске, хотя не проходило и дня, чтобы я о нем не вспоминала. Но уже заслуга моя была в том, что без боли в сердце вспоминала, а с грустью. И вот снова вместе в поход». Лидуська, как тяжело мне будет в походе Ты ведь понимаешь это, правда? Но пока думаю, что буду к нему относиться, как ко всем Постараюсь, по крайней мере Ведь он смог пойти в группу, где я Значит, и я должна крепиться Попытаюсь, но как трудно будет Ведь люблю я его, Лида И снова вместе, но не вместе Буду крепиться, Лида Просто слово даю, что буду Тягостно читать эти строки Отчаянный стон, ведь люблю я его, Лида И с таким чувством идти вместе в поход Не надо бы Зине этого делать Тем более, что Столбцов брал ее в свою группу Но Дятлов перетянул Зину к себе Кто знает, может в поход она пошла, чтобы отношения с Дорошенко наладить Насколько я понял, для Зины было приятным сюрпризом, что в поход с ними пошел Дорошенко. Зина в поход собиралась давно. И не из-за Юры, а из-за увлечения туризмом. В том числе из-за радости общения с людьми, с которыми не раз ходила по Уралу. Уже на маршруте из Серова пишет подруги, как о новости. «Хочешь, я тебя удивлю? С нами едет Юра Дорошенко. Не знаю, как я буду себя чувствовать». «Я отношусь к нему, как ко всем пока, но как-то очень тяжело все-таки, ведь мы вместе и не вместе. Сегодня мне очень грустно, ибо он с кое-кем из девчонок за ручку ходит. Ревную. Ревнует. Наверное, разумом Зина понимала, что надо бы забыть о чувствах к Юре, но сердцем надеялась, что вдруг у них все наладится». Вот еще какой интригующий факт в теме любовного треугольника. В бумажнике Игоря Дятлова обнаружена фотокарточка Зины Колмогоровой. Это означает, что он испытывал чувства к ней, таил от всех. Ни в одном воспоминании нет и намека на то, что между ними что-то было. Что-то имеется в виду студенческий роман. «Будь что-нибудь, непременно бы отметили». И в дневниках даже намека нет, кроме фразы в записи Колмогоровой. Игорь Хамид. Можно предположить, что Дятлов испытывал к Зине вполне определенные чувства, а хамство, видимо, вызвано ревностью к Дорошенко. И хамство тут – это, как ни странно, проявление любви. Сама Зина, скорее всего, никаких чувств к Игорю не испытывала. Сохранилось письмо Калмогорову и Дятлову С практики в Каменск-Уральском В письме ничего личного Начинает с поздравления «Позволь, хоть и поздно, поздравить тебя с днем рождения И пожелать, конечно, всего хорошего Конечно, самого лучшего Больших и трудных походов Отличной защиты диплома Будь у них серьезные отношение, Зина ни за что не опоздала бы поздравить» Ее в основном интересовал поход Поскорее напиши, когда выходим Далее в письме, что ей скучно на практике Потому что нет здесь привычной шумной толпы туристов И заканчивает письмо приказом Игорь, напиши немедленно, чтобы я знала, когда выходить Ведь сегодня уже шестнадцатое Ни одного ласкового душевного слова Письмо сокурснику и товарищу по походам, не больше. Игоря с Зиной ничего не связывало, кроме походов. Наверняка она и не подозревала, что ее фото дятлов хранит у сердца. Тамара Запрудина, сестра Зины, вспоминает. Симпатизировали Зине многие молодые люди, но она учебой и нами занималась. Про Игоря она рассказывала с уважением, но как и товарище. Что происходило между Калмогоровой и Дорошенко в походе, сведений нет. Единственная запись Зины в дневнике, где упоминается Дорошенко, мало о чем говорит. На ночлег остановились недалеко от лыжни. Мы пилим дрова с Юркой. Поговорили о прошлом. Повеса так повеса. В наши дни слово это «повеса» не используется в разговорной речи. Изначально оно означало бездельника, проводящего время в пустых развлечениях. Известно всем из Евгения Онегина. «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых». А в 50-е годы прошлого века слово было в ходу, хотя и изменило свое значение, стало обозначать просто легкомысленного человека. Можно ли назвать Дорошенко повесой? Если в значении пушкинского времени, то вряд ли. А если в значении дятловского времени, то вполне. Был Дорошенко легким в общении, в отношениях с людьми. Возможно, не придавал значения чувствам и переживаниям других. Он ездил в гости к Зине в ее родную деревню Клевакина, возможно, понятия не имея, что его там рассматривают как жениха. Легкомысленно относился к этому. Скорее всего, был не готов к серьезным отношениям. Это воспринималось Зиной как поведение повесы. Хотя слова в дневнике Зины «повеса так повеса» звучат ласково, даже нежно. Вроде как простила. А Дятлов знал, что у Зины и Дорошенко что-то было, и знал, что они расстались. Потому и затеплилась у него надежда. А вдруг в походе что-то склеится с Зиной? Психологом он был плохим, иначе бы не взял в поход и колмогорову и Дорошенко. Такое всегда чревато напряжением в группе. Видимо, в походе Зина и Юра сначала друг друга, как говорится, не замечали, а потом Дорошенко, судя по всему, решил возобновить отношения. Это не могло не вызвать жесткую реакцию Игоря. Он стал хамить Зине. Зина шумная, бойкая, из разряда тех, кто коня на скаку остановит. Происхождение деревенское. Дубинину в вечернем атортене называли кандидатом любовных наук. Возможно, диспуты о любви и дружбе, которые упоминаются в общем дневнике, возникали с подачи Людмилы. Она из интеллигентной, обеспеченной семьи, не дурна собой, вряд ли испытывала дефицит внимания со стороны парней. Продолжение
0: через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Владимир
1: Путин приехал в Японию на саммит
0: больших... Экономика Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика Что происходит правильно, что происходит Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбисками Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки! Комсомольская правда Радио для тебя Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 68.
1: «Яровой написал книгу, в основе которой был дневник Масленникова. Но получилось сухо, скучно. И Яровой переделал книгу. Получилась любовная история». Книга Ярового «Высшей категории трудности» нанесла болезненный удар по родителям и близким дятловцев. Как выразилась Мария Дудина, «Журналист оживил покойников и заставил их снова мучиться и горевать, и мерзнуть в избушке. Родители такого бесцеремонного обращения с фактами не ожидали. Яровой обманул их ожидания». Зачем он сунулся в эти события, да еще и выкрал дневники и фотографии? Зачем он наштамповал там всякие вымышленные любови и вымышленные имена? Ведь всем же было ясно, что пишется материал по фактам чрезвычайной трагедии. И так исказить события, названия вершин, городов, рек, районы Урала, имена дятловцев, поисковиков и другое? Словом, был создан Пасквель. Желтый и шитый белыми нитками В повести Яровой придерживался версии конфликта группы с Дятловым Но все обставлено так, чтобы он остался героем в памяти родственников Заметно, что автор выставил Каливатова В книге он обозначен как Вадим Шикунов В неблагоприятном свете Считает себя избранным, презирает простых работяг, студентов из бедных семей Но это литература. Вполне допустимо обогатить образ с какими угодно чертами характера. Других участников похода Яровой описал ярко, но не разберешь, кто является прообразом реальных участников событий. То ли на самом деле какой-то конфликт в группе, что привел к гибели студентов, то ли природа оказалась безжалостной. Но страсти, запылавшие в группе, в книге скорее даже не конфликт, А любовная история. На каждом есть вина, что Дятлов, в книге Глеб Сосновский, принял решение штурмовать перевал в одиночку, чтобы его не посчитали трусом. Пошел на смертельный риск. Но главный мотив его поступка – произвести впечатление на девушку, влюбленную в него. И погиб. Остальных Яровой оставил живыми. Игорь Дубинин вспоминает, как восприняли книгу Ярового. «Мама плевалась и все прочее. Как-то оно не так. Ну, там все хорошо, все ребята вроде живы там и все прочее. Эту книжку она не восприняла». Следователь Иванов, кажется, учитывал в своей работе фактор личных отношений. В интервью, в воспоминаниях он об этом не упоминал. Но вот свидетельство студента Бычкова. Нас встретил Иванов. Он представился, привел нас в фотолабораторию и объяснил задание. Мы должны напечатать как можно больше фотографий с пленок участников погибшей группы с тем, чтобы раздать снимки семьям погибших, а также своим друзьям и членам тур турклуба УПИ. На наш вопрос, зачем, Лев Никитич сказал странную, как нам показалась фразу. «Кое-кто хочет представить, что случившееся, «Результат неправильного руководства и распри в коллективе». Очередная загадка. Кто хотел представить, будто причины трагедии распри в коллективе? Следствие не стало копаться во взаимоотношениях в группе. Юрию Юдину, единственному, кто мог хоть что-то сказать по этой теме, Иванов вопросов вообще не задал. «Ребята, это перевернет мир!» Золотарев – таинственная и загадочная фигура в группе. И вполне возможно, что он – ключевая фигура во всей истории. По крайней мере, от него многое зависело в действиях группы в трагические моменты. Чем глубже погружаешься в биографию Золотарева, тем больше вопросов. Кто же он на самом деле? Вроде бы ответ ясен. Фронтовик, учитель физкультуры, инструктор по туризму Семен Золотарев. Если бы так. Я-то поначалу воспринял Золотарева как несерьезный персонаж. Мне знаком подобный типаж. Инструктор турбазы советского образца. Почти всегда это разбитной пошляк, поверхностный, недалекого ума. Ловелас. Легко сходился с женщинами. Они его любили. И расставался с ними легко. Всегда свой в доску в любой компании. Знает массу песен. Анекдоты так и сыплются из него. Бринчит на гитаре. Из биографии Золотарева рисовался и такой образ. «Перекати поле». То он на Кубане, школьный учитель физкультуры, то в пединституте, то рванет на другой конец страны, на Алтай. И вот он уже инструктор Кауровской турбазы под Свердловском. А через месяц отправляется в поход в составе группы Дятлова. Несерьезный человек. Пустой. Но материалы расследования комсомольской правды поменяли мое мнение о Золотареве. Резко поменяли. Этот человек много глубже и таинственней, чем можно предполагать. Что не факт, то обнаруживаешь. А ведь у Золотарева есть двойное дно. Еще копнешь – обнаруживается и третье дно. 1 сентября 1958 года на вокзале в Новосибирске Золотарева случайно встретили его бывшие ученики школы в Лермонтове Владимир Малышев с другом. Они приехали поступать в железнодорожное училище. Золотарев был с вещевым мешком за плечами – Обнял ребят Помог им с билетами домой Сказал, собираюсь в большой интересный поход Расскажу все подробнее, когда вернусь Больше Малышев его не видел Спустя несколько месяцев Узнал, что тот погиб Александр Кузнецов из Лермонтова Помнит Золотарева Был учеником школы, в которой тот преподавал физкультуру Кузнецов сообщил факт которому я с трудом поверил, настолько он невероятный. Помню прекрасно, когда осенью 1958 года Золотарев приехал из Сибири. Он весь горел предстоящим походом на Северный Урал. Он говорил, «Ребята, я жду писем, и мы едем на Урал. Мы едем, договорился. Мы там все пробили. Жду сообщений, когда они смогут поехать. Это абсолютно точные данные». «От кого?» Он мог ждать письма из Свердловска. Явно не от Дятлова. Да и вообще вряд ли письмо от кого-то из туристов Уральского политехнического института. Может, от директора Кауровской турбазы, которому написал письмо с просьбой принять на работу? Тоже вряд ли. Потому что не такое уж и великое место работы. Инструктор турбазы, чтобы вот так загореться. Еду. Чтобы получить эту должность, не надо было тратить больших усилий. Да и к тому же речь, как можно понять из его слов, о какой-то поездке. Жду сообщений, когда они смогут поехать. Кто сможет поехать? Куда? Какая-то спецоперация, которую затевала спецслужба типа КГБ? Но не стал бы он об этом трепаться с детьми. И дата, дата интригует... 1 сентября он сообщает Малышеву, что собирается в большой поход. Но с кем? У Дятлова на тот момент были идеи по поводу серьезного похода, но ничего определенного. Готовиться к походу он стал много позже. А Золотарев говорит, как о деле решенном. Но далее еще невероятней. Детям страшно любопытно. Спрашивают у него, что за поход. А он загадочно. Это, ребята, секрет Вот вернусь, все вам расскажу Услышите обо мне Ребята, это все перевернет мир И все будут о том говорить Действительно, услышали о Золотареве Пусть и не во всем мире Но в России он теперь известен без преувеличения миллионам С многолетней задержкой услышали о нем Но услышали и заговорили Не думаю, что именно это имел в виду Золотарев Не о посмертной славе он намекал детям Тогда о чем? Что могло перевернуть мир? Приходит на ум только одно Какой-то подвиг Но какой подвиг можно совершить во время зимнего похода? Наконец Золотарев получает письмо Надо ехать на Урал А директор школы не отпускает Кто будет преподавать физкультуру во втором полугодии? Золотарев уходит со скандалом, вспоминает бывший ученик школы Василий Дроботов. В начале 1959 года Золотарев хотел взять отпуск без содержания. Но директор школы Крикунов его не отпустил. Мол, середина учебного года, куда ты собрался? Но Семен Алексеевич настаивал на своем. Тогда директор ему сказал «увольняйся». Тот написал заявление и уехал. Но напоследок сказал ребятам, которых водил в походы, «У меня будет такое интересное путешествие. Приеду, такого вам порасскажу». Не дождались Золотарева
0: в Лермонтове. Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: большой... экономика. Покупательная способность тех денег, которые в вы... аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.